0: 哈， e 大家好，我是 Bob。接续上一集，今天也是要跟大家分享荷兰时期在台湾发生的故事。狼教十八社，或称狼教球帮，是在十七世纪中叶荷兰统治时期存在于恒春半岛的政治实体啊。在清代呢，也被称作为斯卡罗球帮。诶，讲到这个斯卡罗，大家是不是有点耳熟呢？没错，这就是公式目前在八月初所推出的史诗大戏，是同一个斯卡罗。斯卡罗的前身呢，狼教十八社。据文献记载，是一支由台东之本南迁至横春半岛的卑南族、啊、他们凭借着强大的咒语，称霸了横春半岛，建立这支以卑南族为贵族、排湾族为庶民的混合族群球邦啊。当地的排湾族呢，称这群外来的卑南族为斯卡罗，意指被抬者的意思。乍听之下，大家可能会想，哇！原来当时卑南族的势力那么的强大，不仅称霸了东部地区啊，连横村半岛都臣服其下。但实际上，这群迁徙至横村半岛的卑南族人，其实是因为一场战争战败而逃啊，不得不南下寻找栖身之地啊。这个战败的部落呢，原名称为卡在卡兰，也就是现在资本卡大地部部落的前身。卡在卡兰部落呢，在早期可以说是台湾东部的霸主啊。但却因为荷兰人还有汉人的关系，使得卡塞卡兰部落势力逐渐衰退，甚至到了最后啊，一部分的族人被迫要远走他乡啊。事情的发生究竟是怎么回事呢？一切啊都要从一场发生在台东卑南平原上的重要战役——华地战役说起。当时呢，在福尔摩沙台湾东南部的原住民，也就是现在卑南族的前身、啊主要可以分为石生系统还有竹生系统。石生系统的部落呢，相信祖先是从石头裂开所生，其中又以卡在卡人部落，也就是现在位于资本的卡大地部部落最具代表性。而另外一支竹生系统呢，则认为祖先的起源是以竹生人呢、啊，也就是从竹子里面生出来的，以南王部落或称普悠玛部落为代表。顺道一提，我们的天后阿梅所属的大八六九部落，也是石生系统的代表之一哦。在17世纪初叶，是卡在卡兰部落发展最强盛的时期啊。石生系统的卡在卡兰部落呢，将贝南族独特的会所制度呢发扬光大，培养出许多部落的中间分子啊。这里的会所制度指的是贝南族男性在狩猎、防卫、战争和部落公共活动等事务上的一种培训制度啊。虽然贝南族呢是母系社会，家系传承是以母系家族为主啊，但男孩子呢到了十二岁以后，就必须离开家庭到会所，也就是所谓的巴拉罐，与部落其他的单身男性共同生活啊，学习技能。会所呢以年龄区分为少年会所还有青年会所。男孩子在十二三岁以后啊，就要离开家庭到少年会所接受知势、体能还有胆量的训练。经过五六年的训练后、啊，就会进一步晋升到青年会所，而到了青年会所，就必须接受更严酷的丛林战斗训练，并且参加各种部落的活动啊，逐步培养成为部落的精英，直到二十岁成年礼时啊，通过大猎祭的考验，才能成为绑沙浪，也就是真正的人的仪式。卡扎卡兰部落呢，通过这种严密的训练制度啊，培养出许多骁勇善战的勇士啊，在头目西哈西号的带领下。在台东纵谷的南部四处征战啊，从山上呢达到了平地，又打回了山上，并向外发展出许多从属部落啊，变成了当时东部地区最强大的部落，成为卑南族的盟主啊。其他臣服于卡塞卡恩的部落呢，都必须定期向卡塞卡恩进攻。而这个盟主之位呢，在17世纪中叶以前，本来都维持着良好的平衡啊，但在汉人还有荷兰人相继出现在卑南平原之后。各部落的势力开始出现了小涨。在十七世纪二零三零年代，因明朝的东南沿岸出现了饥荒，加上荷兰东印度公司呢为了开垦福尔摩沙，急需要人力啊，便招引大量的汉人渡海移民啊。这些汉人中也有一部分往东部垦荒啊，而开启了汉人与原住民的交流。其中呢，族生系统的普尤马部落跟其他部落相比，不但比较不排斥外来的汉人。反而更积极地学习农耕技术，让原本的采集狩猎为主的生活形态，快速转变为农耕社会啊！快速增加的粮食呢，也进一步使人口大为提升啊，是当时北南主呢发展最快速的部落、啊。而另一方面呢，根据文献《热兰遮城日志》，荷兰东印度公司在一六二四年抵达了弗尔摩沙，建立了大元商馆，而后也逐渐招安了西南部各地区的部落或政治实体。这时的荷兰人呢，也动了将势力拓展至东部卑南平原的念头。那一开始，荷兰人啊，本来是想要透过传教士还有地方议会的形式，让这些部落逐一臣服于己啊。所以他们当时就找上了东部的盟主，哎、欸，也就是卡在卡兰部落啦。但是呢，卡在卡兰身为一个盟主啊，怎么可能去配合外来的人呢？所以说，他们对荷兰人呢，非但不配合啊，还带领从属的部落呢，在荷兰人的活动上捣乱啊。反倒是普尤马部落对荷兰人的到来接受度更高啊。根据日治时期的调查呢，某一天呢、啊，一群长相奇特、讲着奇怪语的人呢，突然来到了部落，说是要在附近找金矿啊。对方呢，拿起了烟呢，想要递给部落的领袖们。而一开始，大家本来都保持着戒心呐、啊。甚至还有人呢，手是握着刀的。啊，直到了其中一位领袖呢，客气接过了烟啊，吸了一口，大家才慢慢的放下心房啊，并盛情款待他们啊，而这些人就是初来乍到的荷兰人。荷兰人呢，随后与普悠玛部落结盟啊，在部落内设置了地方议会，也在普悠玛部落的协助下，在东部建立了许多贸易据点，开启了东部的商业活动啊。因合作非常顺利。荷兰人也回馈了战术的知识，还有火神枪这种跨时代的武器在双方互利之下呢，普悠马部落在军事还有经济方面又更进一步快速增长。也因此，在17世纪30 40年代，普悠马部落要成为北南平原实质上的第一大部落普悠马部落壮大，对于要朝比自己实力更弱的卡赞卡恩部落进攻这件事情上面内部开始出现了一些反对的声音再加上呢，卡在卡兰呢，三部是仗着盟主的地位，和其他部落一言不合就出草猎人头，也使得普罗玛部落和其他的一些部落日渐不满。那这种情绪呢，就像胀大的气球一样，在部落内部的压力越积越大。同时间，荷兰在东部的利益啊，也时常受到卡在卡兰部落的破坏。那这些薪酬加上旧恨，使得普罗玛部落决定和东印度公司。联合起来发动对卡在卡兰部落的战争、啊、那战争的导火线是普尤马部落拒绝进贡这件事情，引起卡在卡兰部落的不满、啊、普尤马部落声称他们是有送出贡品，但是在路上却被吃掉了，因此没有办法送达，这不是他们故意的。但卡在卡兰部落却认为啊，是对方找借口不再进贡、啊、这个举动啊有损于他们盟主的颜面、啊、因此他们决定派出了追剿队到普尤马部落兴师问罪。普勇马部落呢，面对上门问责追剿队，一方面呢借口拖延时间，另一方面在部落外围的竹林中铺满了许多作为陷阱的竹子，并安排了战士呢躲在两旁埋伏啊。待埋伏地点设置好以后，普勇马部落的态度开始翻转，借着人多势众把追剿队逼出了部落。卡在卡人的追剿队见态势不对啊，便决定撤回他们的部落啊。而在回城的途中呢，经过了竹林啊，中了普优马部落的埋伏啊，全部都滑落到陷阱里面了。而见到卡在卡兰的追剿队呢中了埋伏啊，两旁的普优马部落呢从草丛中一跃而出啊，歼灭了这些滑落陷阱的追剿队，还将带队的首领呢加利达克拖回普优马部落，将他凌虐致死啊。而至此呢，双方的战争呢可以算是正式开打了。根据荷兰东印度公司的官方记载，这场战争呢，从一六四七年的二月开始，一直到了九月底，持续了约半年的时间呢、啊。荷兰方也陆续派遣了士兵啊，助阵普尤马部落。普荷联军因为占尽了武器的优势，一路上战无不胜，并一路打到了卡在卡兰，还有周边的虫属部落啊。最后逼得呢卡在卡兰部落投降啊。不过普尤马部落却认为呢，对方是假意投降。打算斩草除根啊，因此不打算停手，所以战争又打了一个月左右，直到了十月底呢，才大致结束啊。那这种赶尽杀绝的做法呢，也导致了卡塞卡兰部落失去了大片领地，有许多族人四处逃散啊，往更深山或者是南方的恒春半岛迁徙。至此，卑南平原上的领导地位出现了更迭，诞生了新的盟主啊。华帝战役呢，是17世纪中叶啊，卑南平原上最重要的战役啊。这场战争呢，使得卑南族的势力出现了小涨，普悠玛部落成了新兴霸主，并在荷兰人的协助下，成为了最早的卑南王。而战败的卡扎卡恩部落呢，虽然势力大为衰退啊，但其中一群迁徙至狼教的族人，也凭借着智慧还有咒术的使用呢，在横村半岛上另起炉灶啊，最后统一了狼教，建立了荷兰人口中。福尔摩沙岛上最文明的狼教十八社，也就是后来的斯卡罗球邦啊。顺道一提呢，在屏东台东交界为人熟知的阿朗伊古道，其实就是狼教卑南古道的其中一小段。而根据文献记载呢，早在荷兰时期呢就有通行的记录啊。这条古道呢，也是当初卡赞卡兰族人南迁至狼教的可能路线之一哦。好，说到这里，那下集我们再来聊聊。卡在卡兰，其中一群族人在南迁至横春半岛所遇到的阻碍，以及他们是如何利用咒书来克服重重的困难，进而统一狼教，成为狼教君主的故事。今天呢，就讲到这边。我是 Bob， 我们后会有期。